0: Exo Exile Network
1: Hacemos actividades que tienen mucho que ver con lo que nosotros hacemos en la vida diaria. Entonces, por eso es importante entrenarlos. O sea, más allá de decir, quiero hacer ejercicio, si yo a lo mejor me visualizo teniendo, no sé, 50, 60 años, mi idea es que yo pueda seguir haciendo mis actividades desde algo que tomé como una actividad física.
2: Hola, hola, sean bienvenidos a una entrega más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Recuerden que además de escucharnos en todas las plataformas de podcast, también pueden vernos en mi canal de YouTube, Bien Comer. El episodio de hoy lo dedicaremos a la importancia que tiene el ejercicio y la actividad física en el cuidado de la salud digestiva. ¿De qué manera impacta a nuestra microbiota? ¿Qué alimentos son los más indicados para mantener bien y de buenas a nuestros bichitos? Y, por tanto lograr un óptimo rendimiento físico? De esto y mucho más platicaré con Diana Vega, nutrióloga deportiva especialista en salud digestiva, docente de nutrición deportiva aplicada, apasionada del acompañamiento individual de la salud física y emocional, creyente de la nutrición sin obsesión. Y sobre todo, sin complicaciones. Bienvenida, querida Diana.
1: Muchas gracias, Fer. Qué gusto estar aquí. Es un honor para mí. Sabes lo mucho que me gusta el podcast. Soy súper fan, entonces, pues, qué honor.
2: Honor mío. <risa> Sabemos los muchos beneficios que tiene la actividad física eh, o simplemente movernos, ¿no? Y, y el ejercicio para la salud en general. Sin embargo, poco se habla de la relación que tiene con la salud digestiva. Todos hablamos. Lo primero que se nos viene a la cabeza es... Pues que para perder peso, ¿no? O sea, siempre queremos hacer ejercicio para perder peso. Pero bueno, cuando ya nos adentramos un poquito más, decimos, no, pues para estar de mejor humor, para calmarme, para... Pero para comenzar, querida Diana, me gustaría que nos des así a grandes rasgos los beneficios de la actividad física y el ejercicio físico, así como la diferencia que existe entre estos dos.
1: Claro, sí. Primero hay que partir qué es actividad física y qué es ejercicio. La actividad física como tal es cualquier movimiento que nosotros hacemos. O sea, como cualquier movimiento involuntario, como sentarnos ahorita, bajarnos del coche, subir las escaleras, no sé, bajar una taza de la alacena, servirnos el café, cualquier movimiento que hacemos durante el día. Entonces, si bien, pues es actividad física lo que hacemos todo el día, si bien necesitamos movernos la mayor cantidad posible para dejar el sedentarismo a un lado. Ahora, pues con la tendencia que tenemos, hemos dejado un poquito la actividad física o los movimientos que nosotros necesitamos voluntarios o involuntarios. El ejercicio como tal ya es agregarle una planificación, una estructura, eh, ya tenerlo algo, por decir, como un objetivo. Eso es lo que lo hace... Realmente diferente, que tienes un objetivo en específico. La actividad física no necesita un, un objetivo, o sea, tú lo haces porque necesitas vivir como tal. Pero el ejercicio sí tiene un objetivo, como tú dices, a lo mejor perder peso, ganar masa muscular, mejorar o fortalecer tus músculos, huesos, eso es lo que lo hace diferente.
2: Y hay ejercicio, pues, como recreativo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer todos los días a mi gimnasio mi rutinita de pesas, pero sin embargo no voy a competir. Claro. Entonces está ese recreativo fitness y ya está el ejercicio de los que van a correr un maratón, claro. de los fisicoculturistas, ¿no? También está esa sí, diferencia. Sí, también está
1: esa diferencia que ella como tal un deporte competitivo donde ya centras toda tu atención a ese deporte. Ya la planificación es sumamente estructurada es repetitiva, tiene que tener una constancia, es decir, si yo no voy a entrenar pues sí pasa algo, porque necesito mejorar a lo mejor tiempos, a lo mejor un tamaño físico, sí necesito ya algo muchísimo más estructurado y como tú dices, hay ejercicio meramente que es recreativo, que necesito sí una planificación tres veces a la semana, dos veces a la semana, pero ya es diferente de la actividad física que no nosotros tenemos, es decir, la dosificamos, o sea, le agregamos una planificación.
2: Oye, y fíjate que mucho se habla del hacer ejercicio, ¿no? Del movernos. Y aquí quiero hacer un paréntesis antes de entrar de lleno a platicar de bacterias. Durante la pandemia, todos, sin querer, queriendo, nos volvimos sedentarios. Porque ya pides el súper, sí. porque ya no vas a X lugar, aunque vayas en coche, te estacionabas y caminabas. De repente ya nos volvimos todo en la casa. Y pues a menos que vivas en no sé dónde, qué mansión, pero pues por lo menos en mi casa no hacía mucha distancia caminando. No cumplía estos famosos 10 mil pasos que no sé si, si siga esa recomendación, si tenga algún sustento, ahorita nos dices, pero nos volvimos sedentarios. Y según esto yo hacía ejercicio todas las mañanas, mi rutina y demás. Esto llevó y terminó en una situación que aunque yo, pues quien me conoce sabe que... Tengo muy buenos hábitos de alimentación claro. y de vida en general. Y, y terminé con los años, porque pues la pandemia no se dio ayer, sí. con una resistencia a la insulina, Diana. Sí. O sea, yo me daba de topes y decía, ¿cómo que en casa del herrero? Lo único que cambié fue mi actividad física, la. el sedentarismo. no Nunca, nunca paré el ejercicio. Pero entonces aquí la importancia
1: que cobra... El movernos nada más. Sí, simplemente el movernos, ¿por qué? Porque como tal, nosotros en este gasto calórico diario que tenemos, o sea, la cantidad que a lo mejor veníamos consumiendo en alimentos antes, era la misma que nosotros teníamos en la pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Dejamos ese gasto que nosotros, literal, teníamos en el ejercicio, que restaba en nuestro gasto calórico, pero ya no lo tenemos. Entonces pues ya no se queda igual como antes. Eso quiere decir que vamos a tener que gastar un poquito más o movernos un poquito más para que nosotros gastemos esa cantidad de calorías o de energía. Más sin embargo, no lo estamos haciendo porque son dos factores importantes, que es la dieta y el ejercicio. Entonces solo estábamos teniendo la dieta, pero justo como dices, en la pandemia nos hicimos sumamente sedentarios e incluso los 10.000 pasos, que sí son recomendables todavía, pues ya ni siquiera los teníamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor solo bajábamos a la cocina, pues no podíamos salir. O a lo mejor si sí, vivimos en un departamento, también las distancias son muy chicas. Quitas, como te digo, bajamos las tasas, a lo mejor bajamos al perro, pero nada más. O sea, ya no era como de voy al trabajo, me estaciono, voy al súper, lo pido. Esa actividad se redujo por lo menos en más de un 50%. Y ese gasto que nosotros hacíamos exclusivamente para el ejercicio ya no existió. Eso. Y también dejar
2: muy en claro que no se trata, no somos alcancías. Sí, claro. O sea, no es, en el gimnasio puedes ir y gastar, utilizar, Quemar, o como le quieras decir, 1,500 kilocalorías. Y eso no quiere decir que te vayas a tu casa a echar un sillón y ya. Porque eso es, por ejemplo, lo que yo hacía. Yo hacía mucho ejercicio, pero el resto del día estaba sentada en una computadora. Y eso fue lo que me enfermó. O sea, y creo que así estamos la mayoría de las personas. Entonces aquí, bottom line, recomendación, <risa> muévanse todo el día, aunque sea... Va, vayan al baño una vueltecita una subida de escaleras unas sentadillas rapiditas lo que esté en sus posibilidades
1: y es que algo súper importante Fer es que el músculo se considera como otro órgano más es un órgano endocrino entonces si nosotros queremos Cuidarlo, lo que necesitamos es movernos, porque para eso está diseñado nuestro cuerpo, entonces sí está cañón, o sea, yo entiendo que ahora la tendencia es que todo lo tengamos a la mano, que no tengamos que movernos, pero también nuestro cuerpo está diseñado para eso, entonces es luchar contra algo que así fue diseñado. Es correcto. Y ahora sí.
2: ¿Qué papel juegan todos esos bichitos? Recuerden que la microbiota es el conjunto de microorganismos que se alojan en todo nuestro cuerpo, pero principalmente en el intestino. Entonces, esta famosa microbiota, estos bichitos, ¿qué relación tienen cuando hacemos ejercicio ¿Cómo reaccionan?
1: Bueno La microbiota Tiene una variación Y una composición De bacterias Sumamente amplia O sea Tenemos Un millón de bacterias De todos los tipos Sabores Colores Por así llamarlo Para que nos entendamos mejor Entonces El ejercicio Lo que hace Es cambiar esta composición Cuando nosotros Hacemos ejercicio La composición Se va a ver beneficiada Y entonces Todas las cosas Que la microbiota Hace por nosotros O estos bichitos Pues se va a ver beneficiada también Y algo que quiero añadir que me gustó muchísimo en tu eh, en uno de los episodios que tuviste con mariana camarena justamente fue el eje intestino cerebro y aquí tiene una relación sumamente importante porque hay otra relación bidireccional que es eje intestino cerebro y músculo entonces está increíble porque sabemos que el nervio vago tiene una eh, o sea una señalización y una importancia altísima en esto pero nosotros pensamos bueno y las bacterias y el intestino que tienen que ver con el ejercicio. Bueno, sabemos que en el intestino o nuestros bichitos lo que hacen es generar serotonina, neurotransmisores, hormonas, que también van a viajar directamente hasta el cerebro. Entonces, en el cerebro se produce la mayor cantidad de señalización, que esto genera que nuestras neuronas, que son motoras, viajen hasta el músculo para generar mejores contracciones musculares, mejorar incluso la digestión, que es una forma bidireccional del cerebro al músculo. Entonces, que incluso puede a mejorar la hidratación del músculo. Nosotros pensamos, ¿cómo va a generar esto? Pero justo es a través de estas funciones celulares que vienen desde el cerebro. ¡Guau, wow, qué interesante!
2: Fíjate que lo que yo estuve leyendo al respecto y lo platicábamos antes de, de comenzar a grabar, es que finalmente no hay nada, no hay una conclusión, ¿no? Sobre a largo plazo. ¿Qué sucede? Porque lo que han visto es que sí se modifica esta colonia de bacterias mientras la persona hace ejercicio. Pero también cuando deja de hacer ejercicio... La, las bacterias vuelven a su estado como, como, como antes de hacer ejercicio, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy interesante. Yo siempre comparo tal cual como una colonia, como tu colonia, mi <risa> colonia, a, a la de las bacterias. O sí. sea, digo, ¿qué quieren? ¿Una bola de baquetones drogadictos que están en la esquina echándose su caguama? Sí. ¿O quieren eh, a, a personas trabajadoras, los de la limpieza que están recogiendo la basura? Entonces, eso sería como la diferencia. Todos sí. somos iguales, sí, pero unos tienen, ejercen funciones benéfica sobre nuestro organismo y otros baquetones no. Entonces, cuando hacemos ejercicio, esos drogadictos que se echan la cagoma en la esquina andan súper activos y teniendo eh, resultados positivos para nosotros, ¿no? Así claro. es como podría ser esa analogía, pero eh, pues sí, que terminas de hacer ejercicio y ¡pum!
1: Otra sí. vez se vuelven maquetones. 100%. Y también algo importante que ahorita se me vino a la mente es que también en el intestino estas bacterias generan ácidos grasos de cadena corta que son súper buenos y sabemos que tienen un efecto antiinflamatorio. Entonces, cuando nosotros justo estamos haciendo ejercicio, ocurren eh, estos procesos de inflamación, que también si lo vemos de la misma dirección que viaja hasta el cerebro y después al músculo, es muy importante. Y otra de las cosas también importantes es que el ejercicio no debe de causarnos estrés. ¿Por qué? pues entonces viene también el cortisol, que este también va a viajar hasta el intestino, al cerebro, y entonces, pues ahora sí vamos a estar de malas, y ahí es cuando sabemos que los bichos pues también se alimentan o funcionan a través de estos neurotransmisores y estas hormonas. Oye, y ahorita que dices esto,
2: entonces me viene una pregunta, ¿hay un tipo en específico de ejercicio para que mejore nuestra microbiota o es el que te guste?
1: Principalmente, yo, mi recomendación es que hagas el ejercicio que te guste. O sea, siempre que alguien llega a consulta o que a mí me preguntan, oye, oye Diana, ¿cuál es el mejor ejercicio? La realidad es que es el que te guste. A mí, en lo personal, siempre... Me ha gustado hacer ejercicio, pero soy muy dinámica. Hoy me gusta hacer box, a los dos meses me gusta hacer crossfit, a los dos meses me gusta hacer pesas, depende. Si a ti te gusta nadar, nada, pero haz el que te guste, porque siempre nos han encasillado en que tienes que ir al gimnasio y levanta pesas y haz 4x12 y aguántate, porque ese es hacer ejercicio y la verdad es que qué pereza ir todos los días con la misma cara y decir esto no es lo que quiero, esto no me gusta y te despiertas con toda la intención de decir quiero mandar esto al carajo y la idea es que el ejercicio te cause felicidad que tú digas, oye, qué a gusto siento venir a bailar o a nadar o lo que sea, pero moverte entonces, si bien hay algunos ejercicios que Mejoran la composición corporal, que ayudan a algunas funciones específicas respecto al músculo. Pero la idea, si es moverte, es haz el ejercicio que quieras.
2: Ahí está. Es como la comida, ¿no, Diana? Sí. Es como te dicen: ¿Cuál es la mejor dieta? La que vas a poder sostener durante el resto de tu vida. Claro. Esa es la mejor dieta, la dieta que se adecua a tus necesidades, ¿no? A tus requerimientos, sí. porque tu necesidad puede ser perder peso y tu requerimiento puede ser X número de, de calorías, ¿no? Entonces, sí. igual el ejercicio, yo creo que mientras se muevan, también coincido sí. totalmente. Ahora, sí hay también eh, una diferencia entre el ejercicio que le llaman cardiovascular, uh -huh. que creo que está mal dicho, ¿no? Porque sí. es el ejercicio de resistencia y uh -huh. el ejercicio de fuerza, uh -huh. ¿no? Y, y y
1: también, eh, pues, la respuesta metabólica entre uno y otro son... son... diferentes. Sí, claro. Y otra de las cosas importantes, justo hablando o regresándome un poquito hacia el nervio vago, es que sí hay ejercicios o eh, actividades específicas que hacen que este nervio se relaje. Que si bien pueden considerarse no tanto como un ejercicio, bueno, en el caso de la yoga sí, porque sabemos que, o sea, tú vas con la intención de no, acá todos en pero sale sudadísima, y entonces esto... Relaja muchísimo el nervio vago, pero también la meditación, que puede considerarse parte de las actividades como tal, el sentarte o relajarte, las respiraciones, que son actividades meramente involuntarias que suman, que siguen sumando a este gasto calórico. Eh, respecto al ejercicio como aeróbico o ejercicio de fuerza, sí. Hay una gran diferencia, más sin embargo, mi recomendación es que podamos estimular el músculo. Y el músculo se estimula principalmente con entrenamientos de fuerza. No es necesario que vayas al gimnasio, pero el entrenamiento de fuerza, ya sea que levantes cualquier cosa, eso ya lo está... Oye, el garrafón de agua. 100% ya lo está estimulando. <risa> no sé. Sí, por eso te digo, o sea, hacemos actividades que tienen mucho que ver con lo que nosotros hacemos en la vida diaria. Entonces, por eso es importante entrenarlos. O sea, más allá de decir, quiero hacer ejercicio, si yo a lo mejor me aviso, actualizo teniendo, no sé, 50, 60 años, mi idea es que yo pueda seguir haciendo mis actividades desde algo que tomé como una actividad física. Claro, los quehaceres domésticos, claro.
2: Tender la cama así, mira, sacudir la sábana es como los que ven el crossfit así jalando la cuerda, pues igual con la sábana, sí. ¿no? Y más si tu cama es king size, bueno,
1: ahí sí. te encargo, ¿no? Sí, todos los ejercicios como tal van a estar implicados en nuestra actividad diaria, en la actividad física, en estos movimientos involuntarios, como dices, cargar el garrafón, o sea, cualquier movimiento que nosotros lo pensemos está implicado ahí.
2: Oye, y ahora vamos en la Aparte, cuando les duele la pancita porque siempre están inflamados, cólicos y dicen yo no puedo hacer ejercicio porque me la vivo este con la panza distendida, entonces ahí ¿qué, qué pasa, ahí cómo debe ser la dieta de este
1: deportista
2: que, que cruza con problemas de salud digestiva.
1: Hay dos cosas importantes que mencionar aquí, la principal es que el ejercicio siempre tiene que ir acompañado de una planificación de alimentación como tal, y esta debe de tener pues todos los grupos de alimentos o sea, a mí la verdad es que no me gusta restringir y decir es que este alimento es mejor que otro, creo que todos los alimentos son buenísimos y todo va sumando mientras sea de forma natural, o sea, creo que todo lo que venga desde la forma más natural, sí Siempre va a sumar para ti y para tus bacterias, esa es una. Pero hay otra parte importante, cuando el ejercicio se convierte en un estrés, principalmente en el área competitiva, empezamos a tener trastornos gastrointestinales. Entonces, como ¿cuál es síndrome de intestino irritable? Que puede ser ya crónico por personas que tienen mucho tiempo entrenando y entonces tienen incluso hemorragias, o sea, algo ya... Severo, Pero eh, creo que por eso es importante que el ejercicio no sume a un estrés. Si estás en un periodo competitivo, está bien. Y va a tener trastornos digestivos como a lo mejor diarreas, estreñimiento por falta de fibra, de acuerdo al, a la planificación de dieta que tienen, porque quieren verse de cierta forma en, en un tema corporal. Pero por eso es importante que... Si tú estás en una planificación competitiva, sepas que es temporal y que no lo tienes que hacer siempre. Eso es lo más importante. Porque muchas veces nos casamos con, yo quiero competir y quiero competir todo el año. Nuestro cuerpo también necesita descanso. Sí necesita moverse, sí está diseñado para eso, pero no para generar un estrés más. O sea, ya el estrés de la dieta, ya el estrés del ejercicio, ya el estrés del trabajo, de la vida en general, y aparte sumarle más, entonces ya no es beneficioso el ejercicio en este ámbito principalmente, pero si nosotros lo vemos en un ejercicio que hacemos como tal recreativo que quiere sumar a nuestra salud, sí es importante que nosotros lo llevemos acompañados de una buena alimentación, entonces hablo de todos los grupos de alimentos, frutas, vegetales, eh, cereales integrales o de grano entero, leguminosas que son ideales para seguir alimentando todas estas colonias de bacterias que viven en el intestino y que son su alimento favorito y además tomar agua, no solo por el tema intestinal, sino por el tema muscular ¿por qué? porque retienen bastante agua nuestros músculos, entonces es un ganar-ganar, o sea, gana el intestino ganan tus músculos, te ves mejor, te sientes mejor o sea, creo que no hay mejor equilibrio
2: pues ahí lo acabas de decir y eh, también, pues, importante, como lo, lo, lo voy a repetir, yo creo que si de por sí una dieta debe ser personalizada en población general, y dieta me refiero a las recomendaciones de lo que tienes que comer, no a restricción, en un deportista todavía debe ser más meticulosa. Una sí. dieta del deportista, ¿por porque, porque no va a comer igual un boxeador, por ejemplo, sí. una chica que hace ballet... ¿No? Un nadador. Claro. Un maratonista, o sea, todos tienen, a mí como me dicen, es ¿qué que, que como antes de hacer ejercicio? Es muy ambiguo. Sí. ¿No? O sea, sabemos que, que hay requerimientos de hidratos de carbono o claro. bla, 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 pero también puede ser que no. Sí. ¿no? Entonces, sí debe ser muy, muy puntual. ¿Tú qué opinas, Diana, de este famoso ayuno intermitente
1: y que hagan ejercicio sin desayunar? Creo que es algo de adaptación. O sea, como todo, así como nuestras bacterias también se adaptan a esto, nosotros también, o sea, todo es adaptativo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo muchas veces me fui a entrenar sin desayunar, ahora ya lo hago, pero hubo meses que no lo hacía. Y creo que eso no determina el cómo vaya a estar tu cuerpo en una forma física o cómo rindas, sino que tú cumplas con ese requerimiento que tu cuerpo necesita. Porque muchas personas hacen ayuno intermitente, pero no comen adecuadamente, o sea, no cumplen con los nutrientes suficientes que tú necesitas para hacer ejercicio. Es decir, en mi caso, yo iba a hacer ejercicio en ayuno, pero me aseguraba al 100% que pudiera cumplir la mayor cantidad de nutrientes, es decir, que tuviera bastante fibra, que tuviera azúcares suficientes para cuando entonces pudiera entrenar, suficiente proteína, suficientes grasas buenas en el tiempo que sí tenía que comer. Entonces, lo que hace mal... Muchas personas es que hacen ayuno intermitente y entonces cuando comen no le están dando alimentos de calidad a su cuerpo. Entonces, realmente el ayuno intermitente sí tiene muchos, eh, muchos beneficios respecto a la insulina o a los niveles de glucosa en la sangre, sí, pero también es algo adaptativo, no a todo les funciona. Entonces... Esto también es importante. Así como el ejercicio, el ayuno intermitente también no es para todos. Si a ti te funciona y tú dices, oye, a mí no me gusta desayunar porque a mí me dan náuseas, siento que se me revuelve el estómago, me voy a vomitar a medio entrenamiento. Ok, no desayunes, no comas si quieres, pero entonces asegúrate que en tus próximas comidas, de acuerdo a tu planificación, puedas cubrir todos los nutrientes que tú necesitas. Para entonces ahora sí asegurarte que tu cuerpo va a funcionar como tú quieres que funcione en el entrenamiento. Sí, todo es adaptativo y
2: también considero que depende mucho la intensidad del claro. ejercicio y el tiempo de entrenamiento, porque sí. no es lo mismo un recreativo fitness que hace una hora de elíptica y si va en ayuno no pasa absolutamente nada, a cuando estás en entrenamiento de maratón, sí. por ejemplo que ya las distancias largas digo, hablo de maratón porque es lo que conozco <risa> lo que yo, como corredora, pero en las largas, pues evidentemente probablemente dices, hoy no tengo hambre, ¿no? y no te despiertas, pero llevas tus Sí. o llevas tu bebida este isotónica, no sé, claro. o sea, de alguna manera necesitas, sí necesitas eh, glucosa, claro o sea, sí o sí, sí. es, es el, la principal gasolina, me dirán por ahí los amantes del keto y todo esto, no, pero tu cuerpo, sí, sí, entiendo, entiendo de bioquímica, pero inmediata, sí,
1: y para un buen rendimiento físico,
2: definitivamente, sí si necesitas los carbohidratos.
1: Claro, 100%. Yo justo empecé a desayunar o a hacer mis comidas ya en forma por la planificación, que en este caso hago crossfit, y que sí lo requieres. O sea, yo a medio de entrenamiento, si no desayuno, y estoy siento que me muero. Pero pues depende, como tú dices, la intensidad, el tipo de ejercicio, la duración, en qué fase estás, quieres competir, no, o sea, todo tiene un porqué, por eso no podemos decir, es que todos somos iguales, a ti te funciona, a mí el funcionalismo no me va, o sea, <risa> creo que eso, y no me va no solo a mí, sino a nadie, entonces creo que por eso tiene que ser súper personalizado desde el plan de alimentación, el tipo de ejercicio, todo. Todo, hasta literal, las bacterias que nosotros nos tomamos a través de los probióticos. Ahí está, nada de
2: evidencia anecdótica. Y Diana, para cerrar el bloque, ¿qué recomendaciones dejarías
1: en relación a la actividad física y a la salud digestiva? Bueno, el principal es buscar un equilibrio, que no te sume estrés, que lo puedas hacer a la hora que tú quieras y en el tiempo que se acomode a tu vida. Otra es que la salud digestiva también debe ser prioridad, porque muchas veces justo por el ejercicio nosotros no le damos importancia a la salud digestiva y como dices, voy inflamado y si sí tengo cólicos y me siento mal, pero aún así yo estoy cumpliendo con el ejercicio. No, la salud digestiva también es prioridad. Y también cuidar nuestra salud mental, porque el ejercicio está súper relacionado con la salud mental. Otro importante es que, los trastornos digestivos, los trastornos mentales y el ejercicio no lo podemos dejar pasar. Tampoco es opción, o sea, como de hago una y no hago la otra, no. Consumir suficientes frutas, vegetales, fibras, agua, por favor, no se les olvide. Y sobre todo, hacer lo que te haga feliz. Eso, sí, y hagan
2: ejercicio que les haga feliz. Y también, bueno, yo siempre digo, más vegetales, menos animales. Sí. Más fermentados y menos procesados. Y 100%. no porque los procesados sean el demonio, no, pero hay de procesados a procesados. Claro. No. Menos ultra procesados, ¿no? Sí. Y en fermentados, pues sabemos que todo lo, lo que son el kefir, el yogur, pues son los que más evidencia tienen sobre el, el actuar de nuestros bichitos. Entonces... 100%. Fermentados en su alimentación,
1: muchas fibras, como dices, dormir, descansar. Dormir, descansar, sí, eso se, no se nos puede pasar. Descansen, duerman a sus horas, no se desvelen. La edad se los va a agradecer.
0: Un dato, un dato. La edad, la genética, la composición corporal, los medicamentos, la presencia de enfermedades, los cambios en la dieta y el estrés, como la falta del sueño. Son algunos de los muchos factores que pueden afectar la composición y la función del microbioma intestinal.
2: Diana, yo sé que tú das consultas. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden leer?
1: También haces contenido muy interesante
2: en Instagram. Cuéntanos de ti.
1: Muchas gracias, Fer. Sí, doy consulta. Mi consultorio está en la Colonia del Valle. Eh, para más información sí les pido que me envíen un mensajito. La red más activa que tengo es Instagram y ahí me pueden encontrar como Diana, la Nutri Vega. Y ahí también viene mi página donde pueden encontrar más información y agendar su cita.
2: Ahí está, pónganse a estoquear a Diana y van a ver qué bonito trabajo hace. Te muchas agradezco gracias. de verdad muchísimo que hayas venido el día de hoy. Espero que no sea la última. Y pues nada,
1: muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fer. Qué honor.
0: Las opiniones expresadas en este programa